0: Et votre journée devient plus belle.
1: Bienvenue sur Radio Classique. Il est
2: 8h. 7h30, 9h. La matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand.
0: Presque bon, en direct sur notre antenne, vous allez vivre l'abattage des chaînes destinées à reconstruire la flèche de Notre-Dame. Ça a commencé hier cette opération et Radio Classique était là. L'Île-de-France dans le rouge. Et oui, dans le rouge face au Covid, les lits de réanimation sont presque tous occupés. Deux départements inquiètent particulièrement les autorités la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Et puis, journée spéciale consacrée au Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Nous y sommes attachés sur notre antenne. Il sera 100% numérique. Pandémie oblige. Renaud Capuçon nous en parlera et nous l'écouterons donc à la fin de ce journal. Il est pile 8h sur l'antenne de Radio Classique. Et voici donc Mademoiselle Bréau. Radio Classique. Mais d'abord, partons tous les deux en forêt, au chevet de chêne bicentenaires, voué à reconstruire la flèche de Notre-Dame.
1: En forêt de Bercé, précisément dans la Sarthe, un travail long et minutieux vient de commencer. Les architectes en chef des monuments historiques ont sélectionné huit chaînes d'exception dans la futée des géants de plus de 40 mètres de haut. Leurs précieux bois viendront soutenir la future flèche Baptiste Gabory. Le premier chêne a été abattu hier sous vos yeux.
3: Oui, après une pré préparation minutieuse hein, et de longues minutes de travail, les bûcherons font tomber ce chêne âgé de plus de 200 ans. Emre Albert de la Direction Générale de l'Office National des Forêts.
1: C'est entre 25 et 30 tonnes qui sont tombées. C'est colossal. Ce sont des colosses. Dans notre langage, là, on est dans une
3: forêt cathédrale. Au sol, les techniciens confirment les dimensions exceptionnelles du chêne. 25 mètres de long, plus d'un mètre de diamètre au pied. C'était la demande des architectes de Notre-Dame, car ces pièces vont servir de base à la charpente de la flèche de Viollet-le-Duc.
1: En plus, ces pièces-là sont exceptionnelles parce que ces pièces doivent suivre la légère courbure de la voûte. Et donc, il a fallu qu'on trouve des arbres de taille exceptionnelle, mais en plus très légèrement courbes, pour pouvoir suivre vraiment la courbure de la, de la future cathédrale.
3: Une prochaine étape pour ces troncs, la Syrie, Philippe Gourmain, expert forestier, c'est lui qui a coordonné les dons de chênes pour France Bois Forêt. Donc la deuxième étape, c'est le sillage qui va intervenir à partir de cet été. Ensuite, on dit qu'on laisse réessuyer les bois, c'est-à-dire qu'ils se reposent jusqu'en fin 2022. Ça fera 18 mois quasiment qu'ils ont été coupés, donc ça sera parfait. Et les charpentiers, eux, commenceront à travailler sur ces pièces exceptionnelles en 2023.
1: Merci Baptiste Gabory pour ce bain de forêt matinal sur le front du Covid. À présent, tous les indicateurs sont ce matin dans
2: le rouge. Inquiétant.
1: En Ile-de-France, c'est absolument inquiétant. Les lits de réanimation se remplissent à une vitesse en tout cas euh, inquiétante. Près de 1000 sont désormais occupés, moins d'une centaine sont encore disponibles. On frôle la saturation. Dès hier, l'Agence régionale de santé a demandé à tous les hôpitaux et cliniques privés de déprogrammer 40% de leurs opérations. Ogu objectif Augustin fait faire de la place.
0: Oui, car le pic de la deuxième vague devrait bientôt être dépassé. Il faut donc déprogrammer pour arriver à presque 1600 lits disponibles, le dernier palier possible. C'est la conséquence de la flambée du nombre de malades dans la capitale et sa région. Le mois dernier, 42% d'augmentation. La Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne sont particulièrement touchés. Ce matin, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, déclare que la région est la plus surveillée de France par les autorités mais le confinement n'est pas d'actualité assure-t-il, La décision a été prise pour le Pas-de-Calais la semaine dernière car les hôpitaux y étaient saturés. En Ile-de-France, cette déprogrammation massive doit permettre d'éviter la saturation.
1: Et autres territoire qui préoccupe les autorités ce matin. Wallis et Futuna, 36 cas ont été détectés en trois jours dans l'archipel. Conséquence à un confinement strict vient d'entrer en vigueur pour au moins 15 jours là-bas comme en Nouvelle-Calédonie.
0: Pension également sur le front des vaccins.
1: Les généralistes vont devoir se passer de doses cette semaine. Elles seront livrées en priorité aux pharmaciens qui commenceront à vacciner, vous le savez, le 15 mars lundi prochain. Décision qui provoque la bronca des médecins. Bernard Jomier est généraliste, il est aussi sénateur écologiste de Paris. Il avait calé tous ses rendez-vous, il est très, très en colère.
2: D'un coup, il décide d'annuler, une semaine avant, les livraisons de doses de vaccins. Voilà, après on voit bien pourquoi. Il y a eu une grande opération de communication le week-end dernier pour vacciner beaucoup de gens. Le gouvernement a déstocké des doses et ça, pourquoi pas Mais ça ne peut pas se faire au prix de la désorganisation de la suite de la vaccination dans les semaines à venir. On demande aux médecins de vacciner, de s'organiser, de prévoir des demi-journées, de convoquer les patients. Et on peut pas, huit jours avant, tout annuler parce que le gouvernement n'a pas prévu qu'il n'y aurait plus de doses. Enfin, il faut savoir compter, simplement. Cesser les coûts de communication dans tous les sens.
1: Et à l'instant, le directeur général de la Santé. Jérôme Salomon assure lui que tous les rendez-vous pris seront honorés. Il confirme également que les contraintes sanitaires vont être desserrées dans les EHPAD dans les jours à venir. Le virus qui continue de peser sur notre économie. L'emploi salarié a reculé de 1,6% en 2020 dans le privé. D'après l'INSEE, cela représente un peu plus de 320 000 emplois supprimés. En bref, en France, toujours une nouvelle rixe entre bandes a fait deux blessés graves hier à Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. Deux adolescents de 14 et 16 ans blessés par arme blanche. Le pronostic vital du plus âgé est encore engagé.
0: Nous partons pour le Brésil où on annonce la libération probable de Lula.
1: Un juge vient en effet d'annuler l'ensemble des condamnations de l'ancien président pour corruption, Charles Bonner Lula, que certains imaginent déjà de nouveau candidat à la présidentielle
2: en 2022 face à un certain Jair Bolsonaro. Oui, à commencé par les sondages. 50% des Brésiliens sont prêts à voter pour Lula, contre 44% pour l'actuel président. Un espoir donc pour la gauche brésilienne qui a salué cette décision. Jean-Luc Mélenchon aussi s'est réjoui sur Twitter. En clair, la justice a estimé que le tribunal de Curitiba n'était pas compétent pour juger quatre affaires dans lesquelles Lula a été condamné. Elles seront donc désormais jugées par un tribunal fédéral de Brasilia, la capitale. D'ici là, Lula recouvre ses droits politiques après un passage en prison d'un an et demi avant d'être libéré en novembre 2019. Lula, accusé d'avoir bénéficié notamment de pots de vin pour favoriser des entreprises du BTP, mais l'opération Lavage Express était très critiquée ces derniers mois. L'impartialité des juges et des procureurs mise en cause, notamment celle du juge Sergio Moro, qui est devenu par la suite le ministre de la Justice de Jair Bolsonaro. Un juge ambitieux mais qui a fini par démissionner avec fracas en avril dernier après détention avec le président.
1: Charles Bonner, en Birmanie les forces de sécurité ont passé elles une partie de la nuit à fouiller les habitations du centre-ville de Rangoon à la recherche de protestataires. Des centaines de personnes sont descendues dans la rue hier pour la journée internationale des droits des femmes. Bilan, plusieurs dizaines de personnes arrêtées.
0: On termine en musique ma chère Lucille.
1: Avec le festival de Pâques d'Aix-en-Provence l'honneur aujourd'hui sur Radio Classique. Il se tiendra du 27 mars au 11 avril prochain. Une édition 100% numérique, pandémie oblige. Au programme quand même 16 concerts avec toujours ce mélange de jeunes virtuoses et de pointures qui ont fait l'ADN du festival. Pour le, violon, pour le violoniste Renaud Capuçon qu'il co-dirige avec Dominique Bluzet, jouer reste incontournable, même virtuellement.
2: C'est très important que nous acteurs culturels, on soit des porteurs d'espoir. D'abord pour les artistes, parce que c'est très important de donner la parole aux artistes qui puissent s'exprimer. On va se voir, se croiser avec distance et tout est quanti mais il y aura un semblant de festival même si évidemment qu'on n'aura pas de public si par miracle on peut accueillir du public évidemment qu'on ouvrira les vannes, tout est prêt pour qu'on puisse accueillir du public. Mais ça nous paraissait une évidence de pouvoir faire que la musique soit présente et grâce à vous Radio Classique et aussi au fait que ça sera diffusé sur le site du festival, c'est très important de pouvoir communiquer avec le public.
1: Voilà, Renaud Capuçon au micro de Laure Maison pour Radio Classique. Et derrière lui, on écoute un extrait du cœur final de la passion selon Saint-Mathieu de Jean-Sébastien Bach. Elle sera jouée le vendredi 2 avril dans le Grand Théâtre de Provence, interprété par l'ensemble Pygmalion, dirigé par Raphaël Pichon.
0: Eh bien, il est 8 h minutes sur la tête de Radio Classique.
1: Avec cette passion
0: Puisque tout à l'heure, David Abiquière a l'intention d'étrier donc Harry et Meghan, je voudrais que vous écoutiez donc cette petite sélection de musique. On pensait au départ que ces jeunes princes aimaient la musique pop classique, bien tranquille, à l'anglaise. Par exemple, ça. Eh bien Lucille, vous n'y êtes pas du tout. Pas du tout, du tout. Le Prince Harry ah non, est apparemment un fan tout. du rappeur Kanye West. Ce qu'il aime par-dessus tout, c'est le hardcore thrash metal et le dubstep, particulièrement un artiste que personne ne connaît sauf ma mère, Scream, qui interprète ici un titre célébrissime dans le monde entier. Salut Et oui, on comprend pourquoi Harry s'est éloigné euh, de Buckingham Palace pour rejoindre euh, Los Angeles. Il est 8h09 sur l'antenne de Radio Classique. Ne ratez pas, David, tout à l'heure, nous avons rendez-vous... Avec Guillaume Tabar, la page politique, et puis nous parlerons de littérature, d'art avec Hélas Limani, le parfum des fleurs la nuit. C'est une très jolie collection qui s'appelle Ma nuit au musée, aux éditions Stock, qui permet de confronter la littérature avec l'art, et ce sera en direct sur l'antenne de Radio Classique. À un moment, nous avons besoin, bien besoin des deux, de la littérature, de l'art et de